0: Aprendiendo a ser padres, con la educadora preescolar y perinatal,
1: Lina Ortega. Un abrazo para todos. Les doy la más cordial bienvenida a un nuevo programa de Aprendiendo a ser padres. Es de gran alegría para mí tener la oportunidad de llegar a ustedes y traerles nuevas herramientas que les ayuden en su rol de papá, o de mamá, además de que les aporte para que puedan formar hogares sanos, hogares felices. Soy Lina María Ortega, educadora preescolar, educadora perinatal y dula de parto y posparto. Quédense con nosotros que ya volvemos.
0: Estás escuchando Aprendiendo a Ser Padres con Lina Ortega.
1: El tema que trataremos hoy es un tema muy controversial en este tiempo, sobre todo porque se ha manejado con mucho tabú y ha sido muy aporreado. Muy pocas personas hablan sobre el tema con la debida sabiduría. Hoy yo le pido mucha sabiduría al Espíritu Santo para que las palabras que les hable hoy puedan iluminar el tema de una forma absolutamente respetuosa y amorosa sin ningún juicio ni señalamiento es que quiero poder hacer conciencia entre los padres de la importancia y lo determinante que es el rol paterno para los niños comenzando incluso desde que son fecundados durante toda su crianza y hasta que ellos son adultos aunque yo pienso que nuestro rol de padres no termina nunca para iniciar el tema de hoy, es primordial poder sentar las bases científicas del proceso del cual vamos a hablar. Inicialmente, vamos a conocer de cerca cómo sucede la fecundación de un nuevo ser humano. Comencemos entonces. Las células son las pequeñas unidades vivas que componen todo nuestro cuerpo. Casi todas las células de nuestro cuerpo contienen 23 pares de cromosomas. En total, son 46 por célula. Solamente hay dos tipos de célula en todo nuestro cuerpo que son diferentes y son los óvulos en la mujer y los espermatozoides en el hombre. Cada una de ellas tiene solamente 23 cromosomas. Veamos entonces cómo ocurre la fecundación. De uno de los ovarios de mamá se ha desprendido un óvulo maduro. Este óvulo fue su aporte clave para la formación de este gran ser que viene de camino. A su vez, papá ha aportado 500 millones de espermatozoides que al entrar en la vagina de mamá, emprenden un viaje arduo, una carrera dura, en búsqueda de ese óvulo que fue escogido por Dios. Aunque son varios espermatozoides los que ayudan a abrir camino para lograr que el óvulo sea fecundado, solamente uno será el escogido por Dios entre todos ellos para coronar y penetrar el óvulo. En embarazos múltiples sucede diferente, pero eso no vamos a entrar en el tema hoy. Se da la fecundación en el momento en que el espermatozoide penetra el óvulo para entonces fusionarse. Es en este momento cuando la pared del óvulo se cierra para no permitir la entrada de ningún otro espermatozoide y de que los núcleos de cada una de las células que venían se, se rompen y se forma un solo núcleo, uno nuevo y diferente. Este óvulo y ese espermatozoide escogido por Dios para cumplir la misión de crear ese nuevo ser en el vientre de mamá dejaron ya de ser dos células independientes para convertirse en la primera célula de ese nuevo ser, de ese nuevo bebé. ¿Por qué esa célula es diferente? Porque, aunque está formada de las dos células que aportaron papá y mamá, la fusión que se dio entre las dos, da como resultado una célula que contiene propia constitución y su propia información. Esta célula ya contiene los 46 cromosomas completos. Solo necesita permanecer por 40 semanas en el vientre de mamá para desarrollarse totalmente. Esta nueva célula es la semilla de ese ser único e irrepetible que Dios planeó y creó para que cumpliese una misión en esta tierra. Esta semilla contiene en ella misma el cuerpo, el alma y el espíritu de ese ser al que Dios le ha puesto su sello y le ha dado el primer aliento de vida. A mí me encanta, como dice el Salmo 139 en el versículo 16... Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Es hermoso, ¿verdad? Esto explica entonces por qué ningún bebé que nace es un ups. Ninguno. Ningún bebé es una equivocación. Por más difícil que sean las circunstancias que lo rodean en el momento de ser fecundado, todo bebé que nace, Dios lo hizo a mano. Todo bebé fue pensado y planeado por Dios desde antes. Dios no improvisa. Dios no se equivoca. No sé qué circunstancias rodearon tu fecundación y tu nacimiento, pero ten la seguridad que tú siempre estuviste en los planes de Dios. Dios te pensó. Dios te planeó, te hizo a mano desde mucho antes de que sucediera tu fecundación. Reflexionen sobre esto mientras escuchamos la siguiente melodía.
2: Antes que yo te formase, yo te separé, te conocí, antes que vinieras al mundo. De un niño Mira con mis ojos Mis promesas son para ti Conozco tus errores y defectos Sé de tus límites y deseos Aún así te quiero usar soy aquel que de la nada hace todo Aquel que va a cambiar el mundo Borro tu pasado, te llevo a mi futuro
3: Te había nombrado profeta para las naciones. Yo le respondí, «Ah, Señor, mi Dios, soy muy joven y no sé hablar». Pero el Señor me dijo, «No digas, soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie que yo estoy contigo para librarte». Lo afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo, he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y para plantar.
0: Estás escuchando Aprendiendo a Ser Padres con Lina Ortega.
1: Ahora quiero que veamos cómo se da la identidad sexual del bebé. Los cromosomas que contiene esa nueva célula tienen toda la información genética del bebé, de ese bebé que viene de camino, incluyendo también los cromosomas que darán su sexo. Miren, es que eso ya viene estipulado de fábrica y se desarrolla de la siguiente forma. El óvulo contiene siempre cromosomas llamados x o sea, que los cromosomas sexuales que tiene la mujer solo son X. Los espermatozoides vienen con la posibilidad de tener cromosomas X o cromosomas llamados Y. Entonces, miren lo que sucede. De los 23 pares de cromosomas de la célula, un par será el encargado de dar el sexo del bebé. Si el óvulo, que siempre es X, es fertilizado por un espermatozoide, con un cromosoma X también, la nueva célula estará compuesta por dos cromosomas X, lo que dará como resultado un bebé de sexo femenino, o sea, una mujer. Pero si el óvulo es fertilizado por un espermatozoide que tiene un cromosoma Y, la nueva célula estará compuesta de un cromosoma X y uno Y, lo que dará como resultado un bebé de sexo masculino, o sea, un varón. Miren, es papá con su espermatozoide quien determina el sexo del nuevo ser.
0: Construyendo una nueva generación. Padres sanos que engendran hijos sanos. Construyendo una nueva generación. Padres sanos que engendran hijos sanos. Construyendo una nueva generación.
1: Ya hemos conocido cómo se da el proceso de la fecundación y cómo se forma la identidad sexual de un nuevo ser. Pero quiero que miremos con detenimiento estas dos cosas. Lo primero que quiero que vean es, en el momento de la fecundación solo existen dos opciones en la formación de esa primera célula. Las dos opciones son, o se forma una célula que trae intrínseco todo para que se desarrolle un varón, o se forma una célula que trae todo intrínseco para que se desarrolle una mujer. La palabra de Dios es muy clara cuando nos dice en Génesis 1.27 Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. No hay más opciones, se forma un hombre o se forma una mujer. Y miren, está comprobado que todas las características tanto del cuerpo como del alma y del espíritu de un varón son propias de él y diferentes a las características de una mujer las cuales también son propias de ella y diferentes. Tengan la certeza que Dios nunca se equivoca. Todo es hecho a la imagen y semejanza de Dios. Lo otro muy importante que quiero resaltarles es esto, papá es quien le da la identidad sexual biológica al bebé. Su espermatozoide determina si nacerá un hombre o una mujer. Pero miren, papá no solamente le da la identidad sexual biológica a ese bebé. Papá también es el escogido por Dios para proporcionarle el óptimo desarrollo de la identidad sexual psicológica de ese bebé entre muchísimas otras cosas que el papá aporta y son y que son determinantes para el desarrollo de ese bebé. Papá define la identidad tanto del niño como de la niña y saben cómo lo define con el amor que él le da. Entiéndase definir como clarificar, cómo consolidar, como delinear. Hablemos de la identidad sexual y de la identidad de género. Ya hemos visto de la identidad sexual que es la identidad con la que el bebé nace biológicamente. Es la identidad que Dios le dio al bebé cuando lo creó, tanto para su cuerpo como para su alma y para su espíritu, porque somos un uno, un completo. Ahora bien. Según la psicología moderna, la identidad de género es aquella con la que la persona se identifica psicológicamente hablando según su percepción subjetiva hacia la identidad sexual. A ver, yo les explico con un ejemplo para que me puedan entender. Lo que está diciendo la psicología es que una persona pudiera haber nacido mujer, por ejemplo, pero pudiera no sentirse mujer en su percepción subjetiva de su psiquis, sino sin Sentirse hombre, eso también pudiera ocurrirle a los hombres. Pudo haber nacido varón, una persona, pero en su percepción subjetiva no se siente varón, sino que se siente mujer. Muchos explican que esto sucede porque supuestamente Dios se equivocó. Puesto que ellos están seguros que su identidad sexual, la identidad que Dios le dio cuando los creó, no coincide con la identidad que se ha formado en su percepción interior. Sé que me estoy metiendo en aguas muy profundas, pero yo quiero explicarles esto. A mi modo de ver, y basándome no solo en los estudios que he logrado hacer, sino en la práctica de mucho tiempo que el Señor me ha permitido tener... Puedo decirles, aunque según la psicología la identidad sexual está en la parte física de, del ser y la identidad de género está en la parte psicológica del ser, yo puedo asegurar que la identidad sexual y la identidad de género tienen que coincidir, tienen que ser una, como uno es el cuerpo, el alma y el espíritu puedo decir a ciencia cierta que la persona a quien no le coincide su identidad sexual con su identidad de género es que ha vivido una fragmentación de su identidad de género y al vivir esta fragmentación se desintegró y se dividió la identidad sexual en dos identidades si pudiéramos decirle así la biológica y la que da su percepción psicológica sin embargo estas dos debieran estar unificadas esta fragmentación o esta no concordancia o esa desunificación de la identidad sexual seguramente le ocurrió durante su crianza, incluyendo el tiempo que estuvo dentro del vientre de mamá. Se dio entonces un desdibujamiento de su identidad sexual. Miren, muchas veces les he dicho a ustedes que papá es determinante en la vida de sus hijos y esta área no es determinante, es trascendental. El amor y la ternura que papá entrega a sus hijos, sean varones y niñas, les da la seguridad, les da la protección, la disciplina, esa estructura, esa integridad, ese equilibrio emocional, la autoridad, el compromiso, la responsabilidad, bueno, entre muchas otras cosas que los niños necesitan para poder desarrollarse de forma óptima. Y todas esas cosas, papá se las entrega a sus hijos por medio de su carácter, de su forma de ser, su forma de pensar, su forma de actuar, la forma como se relaciona interiormente dentro de su casa o con el exterior, el trato que le da su esposa y el ambiente que él proporciona en ese hogar. Papá define la identidad del niño varón. Ese niño varón necesita de la sintonía continua con su padre, necesita tener como esa secreta confabulación varonil, si así lo pudiéramos llamar, con papá, para que crezca fortalecido y esto, le, y esto lo da, es el amor y la admiración que papá logra que el niño sienta por él. Papá define también la identidad de la niña mujer. Esa niña mujer necesita recibir de papá valoración, equilibrio, afirmación y admiración por medio de ese amor, esa ternura para con ella. Volvamos entonces con el desdibujamiento de la identidad sexual que ocurrió en la vida de esa persona que vivió la fragmentación de su identidad sexual. Lo que sucedió fue que su identidad sexual no fue dibujada adecuadamente en su niñez, comenzando desde fe su fecundación. Y este desdibujamiento ocurre por un aporte desfigurado o deformado del rol paterno en la vida de esa persona. Esto, sin importar que esta persona sea un hombre o una mujer, es exactamente igual el impacto que reciben, tanto él como ella. Miremos de cerca lo que significa desdibujamiento. Desdibujar significa hacer borroso o confuso. Es dibujar defectuosamente o mal conformado. Es un dibujo que pierde claridad. Y la precisión de sus perfiles o contornos. Esto significa entonces que no hay un patrón claro o un dibujo claro y preciso. O sea, que hay una distorsión de ese patrón. Estamos hablando tanto de un rol paterno deformado, un papá que, re que realiza su rol paterno de forma desfigurada y que no es acorde a los parámetros que Dios dejó estipulado en su palabra para el rol paterno como en el desdibujamiento que resulta en la estructura interior del niño o la niña en su identidad sexual, por ese impacto de ese rol paterno desdibujado. Aprovecho la oportunidad aquí para invitar a quienes no oyeron los programas de Volvamos a Dibujar la Imagen Paterna y la Importancia de Papá y Mamá en el Hogar, que lo busquen y lo escuchen. Los programas se encuentran en las diferentes plataformas de podcast. Búsquenlo como Vientre Seguro. Sé que esos programas aportarán más a este tema para ustedes. Miren, es que Dios cuando nos creó estableció un patrón específico, si lo pudiéramos llamar así, en lo que se refiere al rol paterno y al rol materno dentro de la familia. Uno de los hechos claves que afianza toda esta reflexión es la siguiente, ¿por qué creen ustedes que en este tiempo ha sido tan sencillo, si pudiéramos llamarlo así, que las personas acepten y declaren que sus identidades sexuales no necesariamente coinciden con sus identidades de género? Por qué creen ustedes que se ha aceptado la desunificación de estos dos conceptos cuando, según la creación original de Dios, estos dos conceptos debieran ser un solo concepto, debieran coincidir, debieran estar unificados, debieran estar integrados. Miren que para que se diera esta desunificación del concepto tuvo que haberse dado primero el desdibujamiento de la imagen paterna en las personas por el gran vacío que quedó con la ausencia del rol de padre en los hogares que hoy día están viviendo nuestra sociedad en muchos de los hogares. Esta ausencia fue el caldo de cultivo, si lo pudiéramos llamar así, para la fragmentación del concepto de la identidad sexual que Dios había formado desde que la crió. Es muy importante aclarar algo, que no todas las personas que han carecido de papá necesariamente tienen su identidad sexual fragmentada. Hablemos ahora de la práctica sexual. Una identidad sexual unificada en el cuerpo, el alma y el espíritu de una persona lleva consigo a la práctica heterosexual en la manifestación de su sexualidad. La heterosexualidad es la práctica sexual conforme al diseño original de Dios. Desde el principio, desde la creación, esta es la práctica sexual entre un hombre y una mujer. Sin embargo, la fragmentación de la identidad sexual es la que ha dado lugar a las diferentes prácticas sexuales, las cuales han llamado ...tipos de identidad de género, tales como el lesbianismo, la bisexualidad, la homosexualidad, el transgénero, la intersexualidad, bueno, entre otros. Este tema realmente de la práctica sexual no lo vamos a tocar hoy... Solamente me interesa mucho que ustedes entiendan la raíz de las manifestaciones. Lo que sí podemos decir es que cada una de esas prácticas son manifestaciones movidas por todas esas situaciones dolorosas que esa persona vivió en su niñez y que están arraigadas en su corazón por el impacto de un rol paterno desdibujado en su vida. Las personas con una identidad sexual desintegrada no eligieron esa desintegración. Bueno, pero la buena noticia que hoy les tengo es que esa identidad sexual desintegrada se puede volver a integrar. Dios hace nueva todas las cosas. Es por eso que yo quiero invitarlos a orar. Porque cuando nos ponemos en sus manos, Él hace grandes transformaciones.
2: Antes que yo te formara. te
1: separé, te conocí. Señor Jesús, hoy venimos ante tu presencia a hablar contigo de un tema que está sumergido en mucho dolor, en mucha injusticia, en mucha lucha interior, inclusive en mucha vergüenza. Señor, no somos culpables de lo que recibimos producto de las faltas, de las carencias, de las equivocaciones de nuestros padres. Éramos niños y nosotros no tenemos conciencia de eso. Pero sí somos culpables de que nosotros, ya como adultos, no sanemos. Somos culpables si no trabajamos para nuestra sanación. Señor, Tú eres el sanador por excelencia. Tú haces todo nuevo. Hoy quiero que mires el corazón de cada uno de nuestros oyentes. Señor, mira el dolor de su corazón. Tal vez muchos de ellos tienen una estructura, una identidad sexual desdibujada. Mira lo que fue dibujado en su estructura interior en cuanto a la vida sexual, en cuanto a su sexualidad. Señor, sana el dolor. Sana el dolor interno que cada uno de ellos tiene que pueda haber en el corazón de cada uno. Delinea, Señor, adecuadamente todo lo que no tiene un dibujo claro. Trabaja con cada vida, Señor. Trabaja con un delineamiento claro de su identidad sexual y un delineamiento adecuado del rol paterno, tanto en hombres como mujeres. Solo eso les permitirá hacer los papás y las mamás que sus hijos necesitan, Señor. Saca todo de dolor, yo te lo pido mi Jesús Saca todo lo que tiene ese corazón Y que pueda ser un corazón nuevo Mi Señor Te lo pido en el dulce nombre de Jesús Amén Nunca te olvides
2: Que yo estoy en ti Y bástate mi gracia Bástate mi
0: para el parto, vientre seguro, nacimientos que transforman. Vientre seguro, nacimientos que transforman. De la autora Lina Ortega, educadora en preescolar y perinatal. De la autora Lina Ortega.
1: Muchas gracias por abrir sus corazones a este mensaje. Pueden escribirme al WhatsApp más 1-305-924-2705 o hacerlo en la página web www.vientreseguro.com. Ahí pueden dejarme sus mensajes, comentarios y preguntas. Si quieren volver a escuchar este programa u otros también, se dan a las plataformas de podcast buscándonos como Vientreseguro. Les hablo Lina María Ortega de Vientreseguro.